0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle semaine avec CryptoFacto. Je suis très très heureux de vous retrouver avec une capsule aujourd'hui, une capsule dans laquelle je vais essentiellement parler de TVL de Total Value Locked et je me demande s'il s'agit de l'indicateur ultime, notamment pour vérifier les projets DeFi. Alors je vais aussi parler de 2-3 autres indicateurs que j'utilise régulièrement pour essayer de faire un peu d'analyse fondamentale et de me faire une idée sur différents projets, différentes cryptos, différents protocoles et donc aujourd'hui je pense que c'est une évidence nous sommes très nombreux à rechercher un indicateur magique qui nous permettrait à coup sûr de choisir le bon investissement et d'en ressortir euh, les poches pleines de cash. Alors, bien évidemment que cet indicateur n'existe pas. Donc, si vous vous êtes arrêté, euh, rien que pour avoir euh, une formule magique, ça marche pas. En tout cas, il n'existe pas à ma connaissance et nous sommes du coup condamnés à croiser les indicateurs, nous forger une conviction, puis espérer que les statistiques seront de notre côté. Ce qu'on souhaite absolument avec les indicateurs et notamment la TVL pour ce qui est de la capsule du jour, ça va être de mettre les chances de notre côté plutôt que contre nous. Euh, Vous pouvez aussi décider de jouer à la loterie, simplement jouer à la loterie ça va vous... peut-être de devenir multimillionnaire mais quand même les chances sont largement contre vous alors que sur de l'analyse fondamentale avec les bons indicateurs qu'on croise on arrive à mettre toutes les chances de notre côté plutôt que contre nous bref lorsque l'on parle de defi il existe en tout cas un indicateur qui est incontournable euh, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ne vous dispense pas d'analyser d'autres pistes, mais c'est un excellent point d'entrée et de vérifier rapidement si un projet vaut la peine ou à quel stade, en fait, de son avancée un euh, projet DeFi On est. Et il s'agit de la Total Value Locked dont je vous parle tout à l'heure, je vais désormais l'appeler TVL, c'est vraiment plus simple. Donc elle s'exprime le plus souvent en dollars sur les différents protocoles, et on l'appelle en français la valeur totale bloquée. C'est un indicateur qui est hyper important dès qu'on parle de DeFi. Ce qu'il faut comprendre, c'est de quoi on parle dans la notion de TVL, puisqu'il n'est pas forcément évident de comprendre ce qui est exprimé par cette fameuse valeur bloquée. Alors première question, qu'est-ce que la TVL dans un protocole DeFi La TVL, c'est un indicateur qu'on utilise pour mesurer le montant total d'actifs bloqués ou stakés par des utilisateurs dans un protocole. Donc on fait le total des actifs. Les actifs, eux, sont sécurisés à l'aide de contrats intelligents, donc ils sont bloqués et on ajoute ça aux fonds initiaux investis par les utilisateurs, ce qui nous envoie à... au fait que la TVL tient compte des récompenses résultant de l'utilisation du protocole, comme le staking, le prêt, les poules de liquidité et les marchés de rendement. Alors, si toutes ces notions vous sont un petit peu obscures, il y a deux semaines, j'ai fait un petit topo sur les notions de, de l'ending, de les poules de liquidité, en parlant du dossier AVE. Donc je vous laisse tout simplement y retourner, je vous mettrai le lien dans la description. La TVL est utilisée par les traders, les analyses du marché, pour évaluer la performance d'un protocole euh, bah DeFi, mais pas que, mais on se concentre aujourd'hui sur la DeFi. Et une augmentation de la TVL d'une plateforme se traduit généralement par une hausse de la liquidité, de la popularité et de l'accessibilité du dit protocole. Donc, si vous me suivez, une TVL élevée indique qu'un protocole dispose d'un pool de liquidité qui est sain, qui va attirer euh, les investisseurs, qui cherchent, eux, ben, euh, des, des récompenses. Et il y a donc des incentives, des incitations à venir placer de l'argent ou bloquer de l'argent dans le protocole en question. Et à l'inverse, une TVL plus faible... Nous signale une disponibilité réduite des fonds, ce qui va entraîner notamment des rendements moins élevés pour les investisseurs, donc ça aura tendance à les faire fuir plutôt qu'à les attirer. Donc je vous l'ai déjà dit, c'est pas magique et il est normal qu'un projet naissant ait une TVL qui soit à la cave, mais l'indicateur devient intéressant dès qu'on le suit dans le temps et qu'on étudie son évolution. Donc il y a plein de manières plus ou moins élégantes de le faire. Euh, à l'époque, j'avais commencé à le faire. C'était un peu débile, mais en soi, ça me permettait de suivre. Euh, je suivais de loin certains protocoles, et puis je prenais des captures d'écran mensuelles ou bien trimestrielles que je collais dans un, dans un fichier. Et puis je regardais simplement euh, ce qui se passait. Quand je regardais juste les chiffres à certains moments. Et voilà, faites, euh, faites juste un peu attention, parce que si l'ensemble du marché baisse, ben c'est aussi naturel que la TVL, elle baisse. Donc, euh, c'est pas simplement parce que vous voyez que les chiffres diminuent, que ça veut dire que le protocole se porte vraiment mal. Il faut prendre en compte les vraiment les excès, les excès à la hausse pour dire « oh tiens, il y a quelque chose qui se passe sur ce protocole DeFi » ou bien les excès à la baisse, où là, ben là ça pue vraiment tout ce, qui est, tout ce qui est extrême par rapport à la tendance de marché générale. Comment est calculée la TVL Alors, pour la calculer, on va devoir déterminer ben, la valeur totale des actifs bloqués dans la plateforme, ça je vous l'ai dit. Euh, Vous avez là-dedans les actifs de garantie, les actifs qu'on a mis en jeu, c'est-à-dire stakés, et les actifs qu'on a empruntés. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va convertir la valeur de ces actifs en une unité standardisée. Ici, il s'agit de l'USD, vous pouvez prendre une autre monnaie fiduciaire. hein. Il y a a différentes plateformes qui vous permettent de choisir ben, peut-être votre devise. Moi, traditionnellement, quand on est dans la crypto, je laisse l'USD. Et une fois qu'on a additionné la valeur de tous les actifs en USD, bah, on obtient la TVL du protocole. Alors le suivi de la TVL en DeFi est euh, généralement effectué via des agrégateurs de données qui va faciliter le le suivi de l'expansion et de l'adoption de l'écosystème en collectant des données auprès de divers protocoles. Donc en plus de la TVL, euh, on peut examiner un truc qui s'appelle le ratio TVL pour déterminer si un actif DeFi est sous-évalué ou surévalué. Pour obtenir le ratio TVL d'un protocole, euh, on va devoir diviser la capitalisation boursière du projet par sa TVL. Et si on a un ratio TVL qui est supérieur à 1, ça veut dire qu'on a une surévaluation du protocole, tandis qu'un ratio inférieur à 1 suggère une sous-évaluation. Donc en gros, pour vous, investisseurs, euh, donc une TVL au-dessus du 1, bah, c'est, vous n'allez pas investir. Une, euh, TVL inférieur à 1, vous allez vous dire « Tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. » Où est-ce qu'on trouve ce genre d'informations Parce que là, je vous dis, oui, c'est évident, on trouve facilement la TVL, Total Value Locked. Vous n'allez pas faire de grands calculs, vous allez simplement savoir où chercher. Alors personnellement, j'utilise assez volontiers DeFi Lama. Je vous mettrai le lien en description vers la la page hein, d'accueil. C'est defilama.com, il y a juste deux L. Euh, Pour que vous puissiez tester, tout simplement, c'est très très bien foutu. Vous avez des graphiques et euh, vous pouvez également observer la totalité de la TVL sur l'ensemble des cryptos, donc pas seulement sur euh, sur euh, un seul protocole, mais vous avez Total 1, Total 2, Total 3, euh, à savoir donc l'ensemble des cryptos, l'ensemble des cryptos sans le Bitcoin, l'ensemble des cryptos sans Bitcoin et Ethereum. Donc vous pouvez vous amuser un petit peu à, à voir les, les proportions et l'évolution de ces proportions. Vous l'aurez compris, la TVL n'est pas un indicateur suffisant, et absolument pas, mais une TVL quasi inexistante doit être une sorte de red flag bien pétant pour vous. Alors, il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, suivre l'évolution de la TVL, sinon ce n'est qu'un chiffre parmi tant d'autres. Et donc, avec quelle autre métrique compléter l'analyse Alors on pourrait en ajouter à l'infini, et plus vous ajoutez les indicateurs, plus vous mettez les chances de votre côté. Cependant, vous le savez, si vous me suivez, j'ai pas le temps de faire ça tout simplement euh, c'est déjà un petit miracle que chaque semaine j'ai quelque chose à vous dire et j'ai le temps d'enregistrer de faire un mini montage, enfin vous savez que c'est pas très bien monté mais un tout petit montage parce que bah, j'ai un job à côté quasiment à plein temps, j'ai une famille dont je m'occupe et euh, j'adore, j'adore les cryptos j'adore le Web3, j'adore tout ce, cet écosystème naissant euh, donc vers le Web3 qui se développe Et euh, faire ce podcast avec vous me permet euh, simplement de me changer les idées, de me vider la tête et de me projeter vers le futur avec, euh, je l'espère, je l'espère, de belles choses en termes d'investissement pour nous. Ceci étant dit, je vais donc utiliser des indicateurs relativement simples qui vont peut-être pas me permettre de choper les bas du marché et les hauts du marché. Par contre, on sera dans la borne basse et dans la borne haute et c'est déjà très bien par rapport au temps qu'on investit. Donc je vous en partage quelques-uns, euh, ceux que j'aime regarder. Et gardez juste en tête que je vous parle de métrique d'analyse fondamentale, donc c'est pour du moyen long terme. En aucun cas, vous allez commencer à vous amuser avec ça euh, sur, du, sur du trading. Premier indicateur que je regarde, et ça paraît extrêmement bête de le dire, mais c'est la market cap, c'est la capitalisation euh, du projet. Mais c'est hyper important de savoir en fait à quel type de projet on a affaire. Euh, et plus la capitalisation est basse, plus on se trouve sur un actif qui est risqué, potentiellement très volatile. Il faut donc bien savoir et bien comprendre ce qu'on est en train de rechercher et je trouve que euh, c'est un un point d'entrée qui est sain juste de vérifier la capitalisation de voir si celle-ci elle a énormément bougé euh, les derniers mois ou la dernière année euh, en cours hein, tout simplement et le problème c'est que une fois que j'ai fait mes recherches sur la market cap, je sais si c'est un petit projet, un moyen projet, un grand projet, qu'il est là depuis longtemps, depuis pas longtemps, je vais faire mes recherches sur l'utilité et la valeur potentielle d'un protocole ou d'un projet. Et le problème, c'est que là, je dois me lancer immédiatement sur la tokenomique. Une fois que j'ai déterminé que ça pouvait être intéressant, que ça avait de la valeur, la, token, la tokenomique, il y, y a que ça à faire. Il faudrait d'ailleurs que je vous fasse un petit guide sous forme de kit de survie d'analyse de tokenomique à l'occasion. Dites-moi en commentaire ou par message sur LinkedIn si ceci vous intéresse. Je vous fais juste un bref rappel ici, donc si ce terme est un peu abstrait pour vous, la tokenomique, c'est un mot qui fait référence à l'économie qui tourne autour des tokens numériques. Comment, euh, finalement, les jetons, les crypto-monnaies, les NFT, par exemple, vont être distribuer, euh, utiliser et aussi échanger sur différentes plateformes, différents projets ou différents réseaux blockchain. Ce que je regarde en premier dans la tokenomique, c'est le nombre de tokens amis à l'instant T, donc vraiment au moment où je me renseigne sur le projet, par rapport à l'émission totale supposée des tokens. Tout en sachant que dans les protocoles en proof of stake, un simple changement dans le livre blanc euh, permettrait dans l'absolu de pouvoir recréer à l'infini des nouveaux tokens mais pour les bons protocoles ils ne devraient pas le faire, en tout cas pas sans qu'il y ait un vote à l'interne sur le protocole Bref, si on est en présence d'une crypto qui n'a que 20% de tokens émis, il faut être préparé à connaître une pression naturelle à la baisse par la dilution de la valeur dans l'intégralité des tokens Euh, si vous ne comprenez pas pourquoi une monnaie ou une crypto-monnaie se dévalue il faut bien juste vous rendre compte que c'est une question de quantité. Le dollar, par exemple, on en imprime toujours plus. Et pourtant, la valeur globale, elle ne change pas. C'est comme si vous aviez euh, un... je ne sais pas, vous, vous servez un, un grand verre de Coca-Cola, d'accord Mais vraiment un, un grand verre, d'accord 5 décis. Et après, ce grand verre de Coca-Cola, c'est votre valeur totale. Et maintenant, vous le mettez dans un grand seau. La valeur totale est toujours la même. Et vous avez bah, la possibilité de distribuer un dessin à une personne, un dessin à une autre personne. Et on... la valeur totale de ces cinq décis bah, reste toujours la même. Par contre, maintenant, si je viens couper avec de l'eau, jusqu'à rabord du seau, la valeur, c'est-à-dire la teneur en Coca-Cola de mon seau, est toujours la même. Par contre, je peux aller distribuer beaucoup plus de décis de mon liquide à plein de personnes. Et c'est exactement la même chose pour une crypto-monnaie. Bah, plus il n'y en a, plus la valeur euh, est diluée. Donc si on garde toujours cet exemple, j'ai une totale market cap de 100 millions de dollars, par exemple, sur un projet, mais je n'ai que 20% de token ami. Enfin, ce serait déjà une prouesse, hein, mais voilà, admettons, hein, c'est, c'est une fiction. 100 millions de dollars, mais avec 20% de token ami. J'imagine virtuellement que le projet prend aucune valeur. Vraiment rien du tout sur le temps. Et une fois qu'il arrive à 100% des token amis, en réalité, je me retrouve avec un jeton qui a perdu environ 5 fois sa valeur initiale. Et c'est un vrai problème, alors que j'ai rien fait avec. Donc il faut vraiment sacrément que le projet s'apprécie dans le temps pour que je puisse moi-même faire un multiple intéressant. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien les projets qui ont la plus grosse partie de leurs jetons qui sont déjà sur le marché. Ça évite cette pression naturelle à la baisse. Dans un deuxième temps, on est toujours dans la tokenomique il faut absolument regarder la répartition dans la distribution des tokens. Qu'est-ce qui va être attribué à l'équipe de développement Qu'est-ce qui va revenir au venture capital Et qu'est-ce qui va revenir pour nous, les investisseurs lambda S'il n'y a qu'une toute petite part pour les investisseurs particuliers, bah, ce n'est même pas la peine d'y penser. On se fera rincer euh, par des plus gros poissons que nous. Et il faut être vigilant également aux périodes de blocage. Des fois, on a beaucoup de tokens qui sont émis mais il y a encore par exemple ben, l'équipe de développement qui possède euh, je sais pas 20% des tokens qui sont bloqués jusqu'à une certaine date et une fois qu'on arrive à cette date il y a de gros risques qu'ils les vendent tout simplement parce que eux de toute façon euh, ils les ont obtenus gratuitement donc ils risquent de se, s'en mettre plein les poches alors que vous-même vous allez les racheter et c'est à ce moment-là que le projet va perdre de la valeur. Donc à titre personnel, je préfère attendre que ces derniers, euh, tout ce qui est bloqué, donc tous les gros investisseurs bloqués, soient sortis du marché avant de me lancer, car ils se déchargent sur nous en quelque so- en quelque sorte. Pardon. Enfin, en plus de la TVL, de la market cap, de l'adoption de mes recherches, est-ce que le projet est utile, et bien sûr de la tokenomique, je vais aller m'amuser à regarder toutes les notions d'utilisation ou d'augmentation de l'utilisation ou d'augmentation de l'adoption. C'est beaucoup moins mathématique comme donnée, mais ça a son utilité. Et dans ce cadre-là, on peut suivre les volumes de transactions sur CoinMarketCap, on peut collecter les cas d'utilisation réelle des différents protocoles soutenus par une crypto-monnaie, et lorsque c'est possible, bah, j'essaie de voir le nombre de créations de nouvelles adresses, par exemple sur un wallet en particulier ou sur une blockchain en particulier. C'est des petites choses euh, que vous, vous prenez à la volée, je le fais pas tout le temps, je, des fois j'ai, j'ai une heure devant moi, je prends le temps d'aller regarder un petit peu ce qui se passe et voilà c'est de la c'est de la saine curiosité qui permet euh, de, de constater cela vous avez aussi euh, certainement bah, des, des journaux assez sérieux euh, vous allez sur Cointelegraph, euh, c'est disponible en ligne, hein, c'est en anglais par contre et là vous allez avoir des informations généralement qui sont très actuelles et vous avez ce genre d'informations qui peuvent paraître parfois mais euh, quand elles apparaissent, généralement, bah, vous êtes un tout, tout petit peu en retard. Vous n'êtes pas vraiment tard, hein, mais un tout petit peu en retard. Si vous aviez pu l'anticiper, vous, en, vous vous en porteriez encore mieux. Voilà, nous avons compris. J'espère. Il faut croiser les données. Mais la TVL, c'est un incontournable. Sin, mais sinon, ce serait trop facile, mais évidemment, il faut avouer, beaucoup moins intéressant. Donc, pour conclure cet épisode, j'espère que la notion de TVL est un peu plus claire pour vous, que vous avez pu saisir son utilité, Notez bien que couplé à d'autres métriques, euh, on peut facilement additionner des données que l'on peut qualifier comme bonnes ou mauvaises par rapport à un protocole et en fonction de nos convictions et de nos croyances, on pourrait investir sur la base d'indications concrètes et non pas au doigt mouillé, parce que c'est vraiment pas ce qu'on essaye de faire. Il est clair que dans l'investissement, spécialement en crypto-monnaie, il y a une part de chance, il y a une grande part de spéculation, mais la spéculation, si elle est basée sur quelque chose, c'est quand même vachement mieux. Euh, et là je me base même pas encore sur des données graphiques vraiment c'est que du fondamental après il y a des moments euh, auxquels il est plus opportun euh, d'entrer dans le marché puis d'autres moments où c'est moins opportun là c'est encore une autre histoire voilà, je vous souhaite tout de bon pour la suite de la semaine Euh, prenez soin de vous et puis on se retrouve lundi prochain 7h pour une nouvelle émission de CryptoFacto salut tout le monde Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomkrezus.com ou à l'adresse admin at Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil. N'hésitez pas non plus à partager votre avis sur cette émission dans les commentaires sur Apple Podcasts, à me laisser une note maximale sur Apple Podcasts et Spotify, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast et à continuer mon travail. En attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de Crypto Facto, prenez soin de vous et à bientôt